2: حسنا أنا أخرج من جسمي.
3: تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كيرنين تستمعون لبرنامج جسدي. جسد. مرحبا أنا أعلم عن تبلي وعم تسمعوا الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من بودكاست جسدي. حلقة اليوم. رح تخلينا نوقف لحظه لنفكر من جديد بمعنى الادوار المقرره لكل حدا فينا بناء على هويته البيولوجيه. عن شو مطلوب منا انه ننجز بهالحياه وشو يلي بخلينا نستحق او ما نستحق الهويات الجندريه سواء اللي اخترناها أو يلي فرضت علينا كيف كل واحد فينا بيشوف حاله ضمن هالخيارات وكيف بتتغير هالنظرة على مدى الحياة مع كل التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية يلي من فيها كيف مننزل للنقص النقص هون بين قوسين وتحت ميد خط وقدام نسمح له ياخد من مساحة الكمال فينا كيف فينا ننتصر على الخزلان الجسدي بأوج قوته حتى وهو متحالف مع استبداد المجتمع ومع استبداد النفس كيف ممكن نولد من جديد بعد ما نعتقد أنه مولد الحياة فينا مات كيف نحن أكبر من أجسادنا يلي رغم كون الوطن أحياناً بتضيق علينا كثير وبتتحول لسجن وبيبقى راجع عقلنا كيف نتعامل معه نقبل باستبداده أو نتحرر منا بقد ما بيسمح لنا الظرف الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من جسدي ولادة
2: أخرى كتير صعب أني أقدر أنسى شعوري بهديك اللحظة لحظة اللي صحيت من البنج وعرفت شو صار لهلأ لما بتذكر كيف كنت بعدني فايقه وعيوني نص مغمضه عمتي حدي ماسكه ايدي بابا وخيي قاعدين على الكراسي بغرفه المستشفى والطبيب عم بخبر شو صار بالعمليه بنبره كلها ياس وحزن بحس جسمي كله نمل ونفسي ضاق وعيوني تملوا دموع الخساره بلشت معي من عمر انا بعتبره صغير خسرت امي اقرب حدا لإلي لما كان عمري 28 سنه بس. خسرتها بين يوم وليله مثل ما بيقولوا. انصابت بسرطان الدم وهي بسنتها الخمسين. دهورت حالتها بسرعه وبظرف اربع أيام بس فارقت الحياه. اصعب اوقات حياتي عشتها بعد وفاه امي. واكثر فكره كانت ترعبني هي انه كيف بدي كمل حياتي وماما منّا معي. بما إنه الوقت بينسي، أو بالأحرى بيعلمنا كيف نتأقلم مع الحزن والفراغ، وكيف نصير نتذكر أحبابنا بابتسامة بدل الدمعة، وبيعودنا على طرق لنقدر من خلالها نتأقلم مع أوضاعنا الجديدة، قدرت أنا شوي شوي بقوة وإصرار ودعم من كتير محبين ما تركوني ولا لحظة إني أرجع لحياتي الطبيعية. لشغلي بمكتب التصميم الجرافيكي، للأخوية اللي كنت منتسبة إلها واجتماعاتنا الأسبوعية اللي فيها منناقش مواضيع متعلقة بالدين وانعكاساته على المجتمع وطريقة حياتنا فيه. رفقاتي وطلعاتي اللي هن أصلاً منن هالقد كتار، بحكم إني أنا بطبعي شخص بيتوتي وبيحب قعدات الرواق وبين البيوت وأصدقائي كانوا أغلبهم مثلي. مسيرتي العاطفية اللي فيها كنت عم بتعرف اكثر واكثر على من يسمى نص الثاني. شب تعرفت عليه ضم من جديد للاخوية قبل وفاه ماما. ومن اول نهار شفته حسيت بانه في شيء مميز شدني كتير الو. بس الخساره قررت تتحول لقدر. قررت ما تفارقني وقررت تضرب مره جديده. وهالمره كانت الضربه بتوجع كتير بأول الثلاثينات وتحديدا على 32 يعني تقريبا بعد شي أربع سنين من اول خساره بلشت تحس باشياء غريبه عم بتصير بجسمي ورجي كله صار في حبوب ناعمه خربطت مواعيد دورتي الشهريه كلها وصار تجينا الدوره اكثر من مره واحده بالشهر واحيانا ما تجينا نهائيا بالاول تنشط قلت يمكن عالتعصيب والتوتر اليومي او فوره هرمونات ولحالة بتروح بس كرمالها الأعراض كانت عم بتزيد وتقوى. وأنا صرت خاف وتوتر صار يطلع لي زوايد لحمية تحت رقبتي. شعري كان عم بيهر بشكل مش طبيعي. بلشت معي أوجاع بمنطقة الحوض، وهيدا كله طبعاً عدا عن نوبات الغضب وتقلبات المزاج اللي ما كانت تفارقني. لحد ما إجا يوم وأخذت موعد عن طبيب النسائية يلي كانت ماما تروح لعنده. يمكن شعور الأمان بأنه ماما كانت تأمن لهيدا الشخص دونا عن غيره هو السبب يلي ما خلاني أفكر إني استشير طبيب تاني. ورحت. بعد ما خلصنا الفحص السريري، طلب مني الطبيب صورة أشعة وتحاليل ليقدر يعطيني التشخيص الدقيق ونبلش العلاج على أساسه. هيدا إجراء طبيعي. قلت لحالي كوني هي أول مرة بزور فيها طبيب نسائية بحياتي. اللحظة يلي حط صورة الأشعة على الضولة يقدر يشوفها صار التعابير وجهه ما بتتفسر سألته بخوف وقلق بس ما رد علي شي عشر دقايق من التمعن بصورة المبايض، أطول عشر دقايق بحياتي قعد على الكرسى وبهدوء مصحوب بحزم ونبره صوت جدية قال لي إني لازم أعمل عملية استئصال تكيسات مبيض بأسرع ما يمكن. أو رح تتابع هاي التكيسات انتشارها بشكل كتير سريع وتسبب بهالشي تبعات خطيرة جدا على صحته دقات قلبي صاروا مليون. عم بعرق كتير. إيديي عم يرجفوا. ما كنت قادرة حتى إني فكر إذا الموضوع كبير هالقد وبيستدعي هالصدمة هاي أو لا. بس يمكن نبرة صوت الدكتور وطريقة نقله للخبر هي اللي عملت فينا كل هالشي حسيت مثل كأنه حدا خبروه أنه معه مرض عضال ومستحيل يقدر يطلع منه ما كان عندي كتير وقت أني أفكر بالموضوع فحاولت أتمالك نفسي وأعمل خطوة لو شو ما كانت تكون استأذنت الدكتور وطلعت من مكتبه دقيت لعمتي أول شخص خطر عبالي وخبرته سكرت الخط وحجزت أول موعد متوفر تاني يوم الصبح بالمناسبة رد فعل عمتي كان ألطف واروق بكتير من ما توقعت بسطت الأمر وهونته علي كتير وصارت تشرح لي كيف أنه هالنوع من العمليات صار منتشر بغزارة وأنه نسبة النجاح عالية جدا تاني يوم الصبح ومن بكير كتير توجهنا على المستشفى أنا، بابا، خيه، وعمتي ما بعرف ليه ما كنت خايفة على عكس مبارح تماماً كان شعوري بارد كتير نسبةً لحد فات على غرفة عمليات استسهلت العملية يلي قريت إنه كتير صبايا بعمري وأصغر حتى بيعملوها بما إنه تكيسات المبيض صارت من الأمراض الشائعة بعصرنا ودعوني أهلي بعد أخذونا المرضات على غرفة العمليات ضربونا إبرة التخدير وأنا وعم بغفة لمحت صورة ماما قدامي غمضت عيوني ونمت بسلام وتمنيت لو أني فتحتهم بسلام كنت عم بسمع دردشات حولي لما بلشت فتح عيوني ولما حسوا علي أني وعيت ركضوا كلهم لحدي حتى رفيقتي ايلا يلي اجت أنا وبالعملية ورغم أني كنت بعدني مغمضة وراسي تقيلة كتير وموجوعة بس قدرت شوف دموع بعيون عمتي مع انها كانت عم بتحاول تخبيهم عم شوف كسره الخاطر بعيون بابا حاولت اساله شو في انه ليه ما حدا عم يبتسم ليه هالوجوه الحزينه بس ما كنت قادره اقول ولا كلمه لحظات وبفوت الدكتور على الغرفه وبيطلب من ايلا تطلع لبرا بابا وخيي قعدوا عم قاعده تحدي على التخت ومسكت لي يا كارول بس فتحنا لنكشف على التكيسات الموجوده على المبايض تبيننا انه في ورم كبير ومنتشر على الرحم وواضح انه هو السبب بظهور هي التكيسات. الورم اخذ نص الرحم من حجمه وضخامته فبعد استشاره طبيب الاورام واخذ موافقه اهلك كنا مضطرين انه نستقصي الرحم كله لاستحاله فصل الورم عنه. هلا هو الطبيب حكي كثير اشياء بعد هالمقدمه بس انا بطلت عم بسمع. عم شوف الحركة عم حس فيها بس مش عم بسمع شي عم شوف دموع عمته نظرات خيلة إلي وطرقة راس بابا بالأرض بس أنا كنت غايبة كليا حاضرة بالجسد بس غايبة بالروح تاني يوم المسا رجعوني على البيت مع التوصيه الحريصه بالمراقبه الدايمه ليل نهار مشان اذا صار اي مضاعفات. وانا خلال كل هيدا الوقت ما حكيت ولا حرف ما نزلت ولا دمعه ولا عملت اي رده فعل كنت بس سرحانه بالولا شيء بالافكار الكئيبه بعد كذا يوم من التعافي الجسدي الملحوظ لمنطقه الجرح بلشت رحلة استيعاب الصدمة استيعاب كبر يلي صار معي صرت فوت بتخبطات وصراعات نفسية قاسية كتير عذبتني وكانت عم تأخذ من روحي شوي شوي يلي صبرني وخلاني اتخطى وفاة ماما هي فكرة انه يوما ما رح احبل وراح يصير عندي ولد من لحمة ودمة بحبه اكثر من اي شي تاني بحياتي ولد ربي وكبره شوف ولاده اكبر معون ومتحد مش لحاله بس بعد يلي صار كل شي بقى من هالالم والحلم هو الفراغ بقيت جسد مره بلا رحم بدون اي قدره على الانجاب ووين بمجتمع ما بيرحم حرام كانت العالم تقول كثير اوقات اسمع لها هالكلمه وانا ماشيه بحاره بيتي خصوصي اول فتره شوف العالم عم تتهامس وتطلع فيي اعمل حالي مش سامعه شي انقهر انقهر كثير وارجع على البيت ابكي وملل مخدة دموع حتى نظرات اهلي لالي صارت نظرات شفقه صاروا يتعاملوا معي مثل كانه نقصني شي نصيتين تركني هو حلمه إنه يجيب ولاد ويبني عائلة وأنا بطلت قادرة ساهم بتحقيق هيدا الحلم. ومن بعد هيدا الشاب ما رجعت تعرفت ع حدا تاني. أو بالأحرى ما صار نصيب، مش هيك بيقولوا؟ دخلكم قولوا لي من وين بده يصير نصيب ونحن أول ما نخلق، منربع فكرة إنه جسد البنت لازم يتحافظ عليه لحتى يجي وقت تتجوز وتعمل عائلة وغير هيك هي مخلوق بجسد ضعيف وبس. وبالتالي بدون رحم وقدرة على الإنجاب هي مانا ما قادرة تعمل شيء أو تكون مؤثرة بالحياة فكرة النص الثاني بطلت موجودة بأموسة وصارت علاقاتي مع الشباب والبنات بتشبه بعضها شلت من راسي فكرة العلاقة الحميمية لهيك ما في ولا ذكر كان يعني أكثر من غيره أو أنظر له نظرة إعجاب حتى لو كان من جواتي بدي هيدا الشيء كنت على يقين انه ما حدا رح يتحمل وضعي النفسي ويحمل معي عبئي الجسدي. يمكن اللي كنت عم بهرب منه هو خيبه امل جديده ماني بصدد واجهها وعاني منها. اما خيي فاجته سفره هو وعائلته على كندا من بعد عمليتي بعشرين يوم. بكيت كتير يوم اللي ودعتن بكيت عن عمري كله. نهار حسيت الدنيا عم تظلمني أكثر من أي وقت تاني إنه تاخد مني ولاد خيي الوحيدين يلي بيردولي الروح بكل هالعتم والسواد اللي أنا فيه. كان بعده جرح الجسد ما التقم وجرحي الروحي عم يكبر ويوسع. اقتصرت أحاديثنا على محادثات واتساب يومية أول فترة. ضلت تقل وتيرتها وتنقص. لحد ما صرنا أنجأ نحكي مكالمة كل أسبوع مرة. وكل مرة تحمل غصة. شهور من التخبط مع الذات، مع الجسد، صراع مع الوجود. جربت كل الوسائل لا أقدر فيها حب حالي عن جديد. أتصالح مع جسمي، وحبه بعد ما صرت أنفر منه. صرت أتجنب أطلع على حالي بالمراية. إن من الجرح يلي بقي اثره من بعد العمليه، اغضب لما ادقره. صرت احس حالي كيان ناقص رح يعيش بهالدني وحيد ويموت وحيد. كل يوم كنت اوعى الصبح بلا نفس على اي شيء. كل يوم مثل يلي قبله. كل شيء كان صعب كثير علي القومه من التخت، الروحه على الشغل، الاختلاط بالعالم، كنت حس حالي مجبوره اعمل كل هيدا، ولسبب معين كانت شوفت العالم تحسسني بالنقص اكتر واكتر، كنت حس انه اي حدا حيعرف قصتي واني بدون رحم بمجرد يطلع علي كان تفكيري دايما محصور بكيف اتفادى اي موضوع ممكن يوصل بالنهايه اني خبر او احكي اي شي عن حالي. صارت احاديثي سطحيه، حتى مع اقرب الناس الي. لحد ما مرة وصلت معي الحالة اني اتقاتلت مع رفيقتي لينا بس لانها قالت لي ببساطة كارال اول خطوة لتتحسني هي انك تحكي احكي الحكي بيريح صدقيني لينا مفتاح افكاري وصندوق اسراري لينا يلي يعني ما تركتني ولا لحظة بوفاة امي وكانت السند والدعم كنت عارفة واعيه تماما اني إن ماني منيحة حتى لو ما قالت لي لينا وباني إذا ضليت هيك فراح أوصل للحضيض، بس مع هيك ضعف روحي وكرهي لجسدي ولكل شيء صار معي كانوا أقوى مني بلش وزني يزيد يوم بعد يوم عقلة الحركة والنشاط صار عندي ترهل واضح عن منطقة البطن محل جرح العملية شي يلي أدى بطبيعة الحال لإني غير طريقة لبسي، لأنه ما عاد تلاقي شكل جسمي الجديد. أنا كتير بحب البس ضيق، وما بتعنيلي الأشياء الواسعة، بس كل ما كنت البس شي من يلي بحب البسهم بالعادة، واتطلع حالة بالمراية، بحس حالي مثل يلي لابس شي مش إله. شوف شي بشيع ومنظر مش مقبول بنظري، وما أعرف كيف بدي أشلح وغير بسرعة البرق. ما ممكن تتخيله قديه زيادة الوزن سببت لي أزمة نفسية فوق ما أنا كنت أصلاً مأزمة. هالموضوع كان يسبب لي إحراج مع نفسي قبل أي حدا تاني. خلصت كل الإجازات اللي كانت عندي بهالفترة، حتى إني أخذت إجازات مش مدفوعة، ولو صح لي كنت أخذت إجازات سنة الجاية كمان. لأنه الروحة على الشغل بالنسبة إلي كانت قصاص. وبما إنه تيار من حالات الشفقة كان يضل ملاحقني كل الوقت من كل الناس فما كان صعب أبداً علي أن أقدم على إجازة وإخد موافقة عليا بنفس الثانية وأصلاً إنت جيت نزلت لتحت الصفر صرت عم بكتشف يوم عن يوم أنه وجودي بالمكتب وعدمه نفس الشيء جربت أتقرب من الله بالصلاة بعيد عنه بالإلحاد جربت الهي حالة بالشغل طول اليوم كان هدفي الوحيد ما ابقى ولا دقيقه لحالي الوحده كانت ابشع شيء بهالفتره بس للاسف الاساليب التحفيزيه العاديه ما قدرت تطلعني من يلي انا فيه اديت مني تكون قويه وجريئه لاعترف على صوت عالي اني بحاجه دعم وعلاج نفسي لاقدر طلي حالي من يلي انا فيه بس ولا مرة كنت شجاعة كفاية. كل ما تخطر لي الفكرة كنت أعمل جهد لإني أطمرها وبعدها عن ذهني. نظرة مجتمعي للعلاج النفسي نظرة رجعية وكلها غلط. عمتي كانت تزعل مني وتقلي شو بديك بالعالم؟ صح أنا ما بدي شيء من هالعالم يلي قهرتني أكثر مما ساعدتني. بس أنا كنت تعبانة لدرجة أني مش قادره أحمي الحالة بعد وصمة جديدة تنضاف ع حياتي ويحكوا اللي حولي فيها ضعفت قدام انانيه المجتمع وعدم تقبله ووعيه للصحة النفسية ويمكن كمان خوفي من رحلة العلاج مع أخصائي نفسي وشو ممكن تفتح لجروح هو يلي بعدني أكتر وأكتر عن هالفكرة وبمرة من المرات أنا أحد الأصدقاء أن أحضر صف يوغا رح يصير بالطبيعة بالحديقة العامة وبما أنه ما كتير كان عندي رفاهية الاختيار وبدي أي شيء بس يكون حولي في ناس وافقت وفيه يقول حقيقة أنه هالنهار كان بداية رحلة التعافي النفسي والتصالح مع حاله ومع جسمه بما أنه رحلة العلاج الجسدي انتهت عن مرحلة الاستقصال يلي ما كان لها أي مضاعفات أو تبعات صحية على حياتي مع اني ما بعرف شي عن اليوغا والصف اصلا كان للمبتدئات بس حسيت حالي الين جسد وارشق قوام حسيت انه مع كل حركه وكل نفس كنت عم طلع شي من جرحي لبرا عم ادفش حزني وخليه بعد عني ومن هيداك اليوم ادمنت اليوغا صارت اليوغا هي الوقت اللي بكون عم ببني فيه علاقه مع جسدي عم اسمع له واهتم فيه عم بتحد فيه عن جديد واكتشف كل الميزات يلي فيه لآخر يوم بعمري ما ممكن أنسى أول مرة حضرت فيها صف اليوغا بالأول ما خبرت المدربه عن موضوع جرحي خفت إجابة بدافع الشفقة مثل ما كان عم بيصير معي بالفترة الأخيرة وقلت لحالي أني رح جرب واجه كل الاحتمالات لحالي هيدا الصف بالذات كان بالطبيعة، فكنت عم بشعر بالهوا عم بفوت على كل خلية بجسمي وينعشها مع كل نفس. تمارين كانت أغلبها تمارين تمدد، تساعدنا على الاسترخاء مع موسيقى هادية، حلوة، عصوت واطي بالخلفية. كل حركة كانت تاخد وقتها منيح ونطول فيها ونحن وعم نعملها على البطيء. الشي اللي خلاني اتذكر قدام نعيش يومنا بسرعة رهيبة بدون ما ناخد وقتنا بالاشياء ونقدر قيمتها المدربة علمتنا تقنية للتنفس الصحيح فنقدر نستفيد ونحس بالتمارين مثل ما لازم وفعلاً طريقة التنفس هي أكثر شي ساعدني روق وصف ذهني بما أنه اليوغا قائمة بحد ذاتها عموضوع التنفس فكانوا الرواء والهدوء هن المحاور الجديدة لحياتي مع كل حركة كانت عضلاتي كلها تشد وما تقدر تأدي الحركة للآخر وكنت عم حس هي ضعيفة وكأنها شبه ضامرة أول مرة عملت فيها يوجا فيقتلي عضلات إجرية، يدي بطني وكل ظهري خلال النص التاني من الجلسة ركزنا على التوازن وبكل حركة كانت المدربة عم تشرح لنا قدي التوازن مهم بحياتنا وقدي بخلينا أركز بأمورنا الحياتية اليومية لو قد ما كانت صغيرة وبسيطة ولآخر الجلسة كنت حاسه حالي مثل الفراشة يلي فردت جناحاتها عن جديد بعد سبات طويل كتير تفاجأت بإنسيابية إيدي وقوة عضلات إجرية لقيت حالي بدون ما حس ناسي جرحي وكل جروحاتي وعم ببتسم لأول مرة من زمان كتير كانت أول مرة ما بفكر فيها بأشياء سلبية وبنسى أني ناقصة اكتشفت فعلياً أنه أنا مش ناقصة أنا مليانة أشياء حلوة كتير مليانة طاقة ناقصة توجيه للمحل الصح مرتاحة لدرجة نسيت أني مبتدئة باليوغا لدرجة قررت بآخر الجلسة خبر المدربه بكل يلي صار معي افتح قلبي لأول مرة بدون ما يكون الموضوع مئزة أو بالأحرى بس افتح قلبي بقرار مني لحالي ولأجل عمق هاي العلاقة يلي كانت عم تنشأ بيني وبين جسدي صرت انزل بعد صف اليوغا أتمرن بالنادي تحت بالأول كنت كتير ملبكة بحالي وحس بصعوبة كبيرة بس بعد فترة قصيرة صرت أقوى بكتير وصرت عم بستشعر ايه جسمي عم ينبسط بها القوة هاي القوة يلي انحرمت منها بعد العملية أي شي يعلن عنه النادي كنت شارك فيه، صفوف الأيروبكس، السباحة، الرقص اللاتيني، يلي ضاف عنصر السعادة على حياتي، لأنه بهيدا الصف كنت أضحك من قلبي، أرقص مع شريك بالرقص، أتمايل مع الموسيقى وروح مع لمحل تاني، يلحق جسمي الإيقاع تا طيب ينبض قلبي بالحياة. ما كنت صدق أخلص شغلي روح النادي أعمل يوجا، حديد، أرقص، اسبح وكل الاشياء الثانيه اللي بتخليني حرك جسمي وحتى الايام اللي ما كنت لحق فيها روح على النادي لأن اتاخر بالشغل كنت امشي ساعات لحتى يتاخر الوقت كثير امشي واحس بجسمي عم يطير ويحكيني حكايات وانا اسمع حياتي الجديده هاي اللي كلها تفاعل مع الجسد علمتني انه اذا ما حبيت جسمي فما راح اقدر اتصالح مع اي شيء ثاني حواليي وإنه الجرح هو علامة مؤثرة ومميزة بتحكي قصة ممكن بيوم من الأيام تكون مصدر إلهام لكتير من النساء بمثل وضعه ويلي عاشت اللي عشته بيطلع تمشي بين الناس رافعة راسة بجسمة اللي خد تجربة بشعة وبعده معرض كل يوم لتجارب الحياة القاسيه ومع هيك هو مكمل وعم بيكون مصدر طاقة وفرح داخلي عم يكون وسيلة للتعافي صار جسدي مساحتي الخاصة اللي فيها بشوف حالي قدام المراية ويلي من خلالها تعرفت على ناس جديدة وبسببها بشرت نمط حياة مختلف تماماً عن يلي كنت عايشته جسدي خلاني شوف حالي مرة حرة قادرة تواجه كل شيء قادرة تسند ابوها وتحمله وهو مريض وتعبان صح المجتمع ونظرته لرحم المرة ما ساعدتنا ويمكن ما رح تساعدك إلك كمان بس اللي رح يساعدك هو انت. وصح انه الاولاد حلوين وبيحلوا الحياه، بس هيدا ابدا ما بيعني انك ناقصه بلا انجاب او انه جسدك ناقص. هيدا بيعني انك خلقت لتكملي هالارض باشيا تانية وتبني علاقه خاصه ومختلفه مع جسدك ويكون عندك الوقت الكافي لتكتشفي مواطن قوته. ومن بعد سنين مرقوا، اوقات بصفن وبفكر مع حاله فكر كيف كانت ممكن تكون حياتي لو إني ضليت بالحزن والكآبة أو لو إني تحديت المجتمع وتبنيت ولد ربي لحالي أو لو سافرت بعد العملية لشي بلد تاني وبلشت حياتي فيه من الصفر يمكن ما كنت عايشة بنفس الطريقة ما بعرف برجع بلاقي حالي أقوى رغم كل الذكريات البشعة وبتشكر جسدي لأنه تحملني وحملني ولو برجع بالزمن لورا ولا ممكن كان يخطر لي إنو جسدي يلي كان سبب تعاستي وحزني يكون هو المنقذ ومصدر قوتي
3: شكر كتير كبير لبطلة حكايتنا يلي شاركتنا قصتها وفضلت انه تبقى هويتها مجهوله، شكر كتير كبير لهبه سليمان يلي قامت بالاداء الصوتي للحكايه، وشكر كتير كبير مننا نحنا فريق الاعداد من نيمة صالحه ومن شهد بني عوده ومن رند خضير ومني انا تبلي وشاركتنا اعداد هالحلقه رشا مبيض، من الصوت بول الوف ومن التسويق سميه بو عبد الله، التصميم الجرافيكي للموسم الرابع من جسدي لاحمد و صور الحلقات لدينا سالم إذا حبيتوا حكاية اليوم ما تنسوا تشاركوها وتقيموها لنقدر نوصل لعدد أكبر من الأشخاص المهتمين بالموضوع إنطرونا الخميس الجاي وضلوا بخير
0: That's j u -V -E -D -E -R -M .com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching.